0: É isso aí, meus amigos. Isso aqui, você ouvinte deve estar se perguntando. Esse aqui é um teste do primeiro formato do, do Coffee Cast aqui. Entre aspas, num formato ao vivo. Uma gravação direta e reta com quase nenhuma edição. Quase nenhuma edição, não. Pouca edição. É um teste, é um formato teste, é um formato piloto, um formato que a gente precisou testar pra ver se funciona. E hoje aqui nós vamos indicar três coisas, vamos indicar três coisas aqui no CoffeeCast,
1: começando pelo Daulo. Vai, Daulo, vai daí. Oh, a minha primeira indicação, cara, é de um filme que eu assisti há um tempo atrás e me surpreendeu, porque é um filme assim que eu assisti sem expectativa nenhuma. Eu saí com uma sensação muito gostosa de um filme, não sei se vocês, acontece isso com vocês, tem alguns filmes que a gente vai assistir, sai com uma sensação gostosa depois que assistiu o filme, tá ligado? Você Verdade. Fica horas, uhum. Você fica com sabe? E o nome do filme, provavelmente, não tem tantas pessoas que, que devem ter assistido esse filme, mas o nome do filme é O Homem da Terra. Eu acho que esse é o termo em português, em termo em, termo em inglês eu não sei exatamente como é que tá traduzido, mas em português é O Homem da Terra e o... Vou tentar falar a história assim, do, do, do filme sem, sem estragar muito, sem dar muito spoiler, mas é, é, o filme é basicamente o seguinte, é um cara que ele teve uma reação súbita de que ele precisava se mudar depois de ter conquistado vários amigos ali no, no, na região, e os amigos eles acham muito estranha aquela reação súbita dele de se mudar, assim, de querer se mudar muito rápido ali do lugar, e vão, vão é, perguntar pra ele, questionar pra ele aquela reação, né? Então se reúnem na casa dele antes dele ir embora. E ele fica tentado a falar a verdade, que é uma verdade, assim, que é complicada de você falar pra qualquer pessoa, né? Ele, basicamente, ele, ele, ele disse pra, todo, pra todos os amigos dele que ele era um homem que tem 14 mil anos de idade. Uou! 14 mil anos. 14 mil anos de idade. E aí, o filme, a trama do filme é, é, é os amigos sentados, ele, con, ele conta isso. E, e a reação das pessoas ali em volta dele... Em relação a, 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 essa informa a, a, a essa afirmação que ele faz, né? De que ele é um cara que tem 14 mil anos, ou seja... É um, ele, ele já vivenciou uma, algumas, várias coisas que as pessoas não têm nem ideia... Não conseguem nem imaginar a dimensão do que é 14 mil anos de idade... Porque às vezes você pensa assim... Tempo da Bíblia... Não, tempo da Bíblia... Tá ele é muito mais velho que isso... Uhum. Então o, é legal como que ele consegue lidar com a reação das pessoas que tem pessoas que vão acreditando gradualmente, tem pessoas que não acreditam, e vai questionando ele de várias formas, e é legal como a história se, se desdobra, sabe? É, é um filme com uma temática bem simples, mas que você sai com uma sensação muito gostosa depois que você assiste, então fica aí a minha indicação O Homem da Terra.
2: Qual que é desse filme? É tipo Forrest Gump, que ele vai contando as histórias e aí tipo vai passando o filmezinho por trás da, da narrativa dele, ou é simplesmente eles tipo numa roda de barra, é, assim, é, trocando ideia? a história ideia?
1: acontece basicamente na casa que ele tá morando, né? E ele é um professor uhum. que ele, tá, ele resolve, ele fala pros amigos dele, ah, eu tenho que me mudar e tal. E, e, e aquela situação fica até um pouco suspeita pros amigos deles, né? Pro amigo dele, né? Que ele fala assim: ué, hum. como, como é que alguém quer tá se estabilizar, tá bem estabilizado aqui e tal, resolve que vai mudar do nada, não, não, não avisa ninguém. E vão confrontar ele, assim, meio, meio que. E aí ele dá a, a, a resposta bombástica, né? Que ele meio que ele tá contrariado, ele não quer falar o que acontece. Só que os amigos estão ali, estão conversando conversando e ele meio que cede, né? Ele fala: "Não, então eu vou falar para vocês". E aí ele de uma maneira ali sutil, ele fala: "Ó, oh, eu sou um cara que tem 14 mil anos de vida". E aí todo mundo meio cada um, cada um reage de uma maneira e aí vira uma conversa na sala de estar da casa dele e cada um é, é legal porque a maioria ali são professores, né? São, são especialistas em áreas diferentes e cada um reage de uma maneira de acordo com a especialização, tá ligado? Que carrega. Ah, então é bem entendi. legal porque é uma conversa que a pessoa aborda o campo científico que ela domina. Então tem lá um psicólogo, tem uma teóloga, tem um biólogo, tem, tem pessoas de várias áreas e eles tentam abordar o conhecimento que eles têm pra confrontar o cara, pra tentar identificar se o cara tá mentindo, são, é, se o cara, de repente, tá enganando eles por algum motivo. É bem legal o filme, assim, é bem legal. Ele fica com uma sensação do tipo, assim, como é que se prova que você tem 14 mil anos de idade? É É, é, isso, assim, entendeu? Não, não, é, é difícil você comprovar, entendeu? Entendi.
2: Pô, em, eu curti a história, a ideia do filme. Eu espero que o filme não nos dê a resposta no final. Eu vou, eu vou querer assistir, mas eu espero que ele não dê a resposta no final. Tipo, deixe em aberto pra pessoa, cada um, tomar sua própria decisão cara, eu fiquei curioso pra saber agora é tipo meio que produção série B assim, de, de filme não ou foi não filme não é eu acho que eu nunca ouvi falar não, desse filme cara, não é,
1: é, ele, é, na verdade a proposta do filme é bem simples ah. é justamente a, é a retórica da conversa deles, que é, que é o foco central do filme não, não, não tem nada muito elaborado não e o, o legal uhum. do filme é justamente isso, porque à medida que certo. a conversa vai avançando o, a conversa deles te leva em alguns momentos a questionar o cara, a achar que o cara é só um charlatão, é só um vigarista mesmo, e tem momentos que ele te convence. Então, você, o, o filme brinca uh -huh. com você determinados momentos que você acredita, não, o cara tá falando a verdade. Aí você vai assistindo e fala, não, peraí, Entendi. eu tô achando que o cara tá mentindo agora. E ele brinca com essa sensação, entendeu? Isso é Isso que é o legal do filme. <risos> Bacana. É até,
0: é até legal dizer que, assim, o, eu vou dar aqui meus dois centavos, que o Dow, ele já tinha falado em off desse filme e a ideia do filme é tão da hora que eu fui assistir, tá? Eu fui assistir o filme. E, mano, é impressionante como o filme Exatamente. que é só de conversa, ele te prende, mano. Porque é só conversa. E é isso que o Dalo falou. É uma produção pequena, mano. O filme inteiro se passa basicamente na sala, tá ligado? Caraca. Com grupos um grupo de amigos conversando. Ele tem uma ou outra cena externa, mas é tipo do lado de fora da casa. Mas é isso, é um diálogo dentro da sala. E dessas pessoas conversando, indagando o cara e o cara respondendo. E o diálogo, ele tem toda uma questão de que, né, exatamente de ficar brincando com você. E o diálogo tem clímax também, tá ligado? De, de coisas que ele fala que você fica, não! <risos> tá ligado? Hum, Eles conseguem mano. trabalhar a narrativa de uma maneira que no diálogo ele, ele você passa por todos os níveis que você passaria num filme, tá ligado? Inclusive no clímax, que, que tem hora que ele fala Inesperado, uma parada assim, né? não é possível, tá ligado? E, 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 e mano, é, é uma bola curva na minha opinião, que eu, por exemplo, não tava esperando, tá ligado? Eu acho que até tô tá estragando um pouco a experiência das pessoas, mas tem clímax, gente. O filme tem clímax. E esse Boa. também tem, só que o clímax é no, no diálogo. E, mano, vale a pena. Que nem o Dal falou, produção pequena, cara. Eles, eles sustentam só com o diálogo o filme inteiro. É impressionante, mano. É,
1: exatamente. Porque eu, eu gosto de filme assim, que você não bota expectativa nenhuma e você vai assistir e você fala, caramba, superou e muito a minha expectativa. Foi o que aconteceu com esse filme.
2: Ah, que gostoso, mano. Um filme assim, Assim, é, é muito bom. Vou assistir, mano. Qual que é o nome? O Homem da Terra. Pronto.
0: Vou assistir, é, Tem no velho. YouTube, viu? Tem no YouTube. Isso, ah, é? tem no YouTube. Pô, é. agora facilitou,
2: inteiro. mano. Aí, facilitou demais. Você pois. tem aí um da sua lista aí, cara? Manda
0: aí. Tenho, tenho uma, tenho uma indicaçãozinha que fazer. Eu vou fazer uma indicação num filme nacional. Olha um aí. filme nacional... A Bela e mano, o Prisioneiro. Não, <risos> e o prisioneiro. Liz Como Belli é que é? O prisioneiro. <risos> filme nacional chamado O Lobo atrás da porta, mano. É um filme, é um filme que mano eu nunca tinha ouvido falar. Aí tô lá e um dia zapiando a Netflix. Ele apareceu lá como indicação. Eu tinha assistido uns filmes nacionais e ele apareceu lá. O Algoritmo me entendeu. E falou assim, ah, assiste esse filme aqui. Eu fui lá, ah, beleza, Algoritmo. Vou lá, vou assistir. Mano, é um filme que ele tem a Leandra Leal, o, o Milhen Cortaz, que é o Capitão Fábio do Tropa de Elite. Tá ligado? Ele tem um, umas pessoas famosinhas do, do cinema nacional. Só que eu nunca tinha ouvido falar, só que o formato ele é, ele é novo assim, né? Não é formato novo, desculpa. Ele é um formato que ele é pouco utilizado. É uma narrativa... É que ela é pouco utilizada também, que é basicamente as pessoas elas estão dando depoimento na delegacia. E você acompanha a perspectiva de, de cada depoimento, tá ligado? Do que as pessoas vão falando. Tá. E o filme, ele fica brincando com a edição desses depoimentos. E, e tem momentos até que as pessoas estão falando assim, ah, tá dando um depoimento X, só que as coisas não aconteceram de tal maneira. Aí essa pessoa vai corrigir o depoimento dela. E aí o filme começa a mostrar a, o outro o ponto de vista que ela tá contando agora, tá ligado? Uhum. Então o filme, ele fica o um tempo inteiro brincando com, com essa questão da edição e dos depoimentos, em uma história que, a princípio, é uma história muito simples cara, que é tipo uma história de marido, mulher e amante. Certo. É isso. Marido, mulher e amante, e em um determinado dia, a filhinha deles desaparece. Uhum. Esse é o princípio do filme. Ah, ah entendi. E, a, e, a,
1: e, eu, e ele te introduz no, na trama através do depoimento do, das pessoas envolvidas, é isso?
0: Exatamente. Uhum. Ele começa a história basicamente com a mãe indo na delegacia. Hum, que interessante, cara. Tá eu, eu Fico
2: curioso
1: com esse filme aí, viu? Eu Muito acho que eu já legal. vi algum
2: outro roteiro dessa forma aí, filme de Hollywood. Acho que é aquele, o Knives Out, que é com Knives o, out. o 007. Verdade,
0: Daniel é, Craig. Ele é não. uma
2: parada assim, não é? Que cada, cada depoimento das testemunhas vai mudando a forma que o filme é, é montado, tá ligado?
0: É isso mesmo. Mas é, é, é e, tipo assim, é uma parada que ela é antiga, mas que não no cinema nacional ela é pouco utilizada, tá ligado? E é uhum. isso que me surpreendeu. Ser é tão bem utilizada num filme tão bom, com uma narrativa tão legal. Certo. E, e a história, ela também brinca com você de coisas que você acha, coisas que você não acha. E no final, ele te, ele te traz, sim, uma resposta, ele dá uma conclusão, né? E, e é isso. Para mim, valeu muito a pena, cara. Muito ah, legal. lobo atrás da porta. Vamos Filme lá, nacional. tá na Netflix, tá disponível na Netflix aqui no, no Brasil, pelo menos tá disponível na Netflix. É que dependendo do, do lugar que você tá assistindo, talvez não esteja no catálogo, mas no Brasil Boa. tem na Netflix. Maravilha.
2: Vou trazer a minha aqui então, cara, posso? Com certeza. Claro. Eu vou indicar um seriado, uma série também na Netflix que é chamada Afterlife, que é com o Rick Gervais, famoso comediante aí, polêmico até, comediante. E essa série, cara, é uma série, ela é um pouco pesada, ela é um dramão assim, pesado, mas ela mistura esse drama com comédia também, né? Por isso que eles têm aí Rick Gervais como o Tony, que é o principal aí do seriado. E basicamente essa série começa com o Tony perdendo a esposa, de uma numa forma assim, meio que de uma hora pra outra ela tinha câncer e ela acaba falecendo e ele, cara, transforma Totalmente a personalidade que ele tinha de ser uma pessoa simpática, uma pessoa engraçada, uma pessoa que gostava de estar tá sempre com os amigos, em festas, é, junto da esposa, aquela pessoa amigável. Com a morte da esposa e ele tendo que vivenciar o luto, ele se transforma numa pessoa amargurada. Assim, ele tira totalmente todos os filtros sociais que ele tinha antes, quando a esposa era viva, e ele começa, meu, fazer o que quer da vida, falar o que quer pros outros, tipo, falar a verdade na cara larga mesmo, ser de forma, assim, até meio que agressiva com as pessoas e tal, tipo, ele meio que vivenciando esses, essas fases do luto, né, mais ou menos, assim. E, mano, a parada, ele flerta muito com essa ideia de se matar, tá ligado? Tipo, ele acha que ele não tem mais motivo pra viver depois que ele perde a esposa e tal, e até no começo assim do seriado, o motivo que ele não se mata é porque o cachorro que era dele da esposa, ele vai ter que alimentar, tá ligado? E aí não tem ninguém pra alimentar o cachorro se ele se matar, e aí ele fica puto com isso e ele acaba não se matando pra poder ter que tipo, mano, dar comida pro cachorro tá ligado? Ele fica meio que indignado com isso, <risos> <risos> mas aceita, tá ligado? E ele fica passando tipo, são... é um seriado de novo, é um pouco pesado, mas assim os episódios são de 20 minutos 23 minutos, o que eu curto muito. As temporadas são pequenas, tem 6 episódios, 8 episódios, e são apenas 3. Já teve começo, meio e fim, né? Já acabou, não, não vai rolar mais. Só que é muito gostoso e ele passou bem assim, mano tipo, por baixo do radar, tá ligado? Não, não sei se tem muita gente que parou pra assistir seriado e tal, mas eu acho que vale muito a pena, mano. Tem uns episódios lá que são muito bons, assim, e a forma como ele lida com essa parte do luto é, é, é bem interessante, assim, eu acho que aproxima bem da realidade, assim, de algumas pessoas.
1: O, o ponto, então, da série é a reação dele depois que a esposa morre, é, é tipo... O modo isso, caótico ele... de vida dele, é isso? Exato,
2: porque antes, quando a esposa dele era viva, ele era muito simpático, então ele tinha amigos, pessoas ao redor dele. E quando ela passa, essas pessoas tentam, tipo, fazer ele se sentir bem, tá ligado? E isso faz ele se sentir pior ainda. Entendi. Então, tipo assim, ele é meio que a luta dele de se expressar, tipo, meu, ah, eu não me importo mais, tá ligado? Tipo, você vê, assim, o Rick Gervais andando na rua, assim, e ele, tipo, mano, sei lá, querendo arranjar a briga com os caras, tipo, ele, ele perde totalmente o medo, tá ligado? Tipo, ele fala, mano, não importa, tá ligado? O que acontecer, aconteceu, tá ligado? Tipo, não tem... Ele, ele fica... Ele... Perde o medo de errar, tá ligado? Ele faz, tipo, as paradas da forma que ele quer. Bebe pra caramba, meu. Começa a beber todo dia, sozinho em casa. E assim, e cada episódio começa com ele assistindo um vídeo que a esposa gravou pra ele antes, enquanto ela tava no hospital fazendo quimioterapia. Então, cada episódio começa com um vídeo, uma mensagem da esposa pra ele, tá ligado? E aí, meio que a mensagem que a esposa passa se ah, torna a missão é dele legal. naquele
0: episódio. Legal, legal. Então, é, é bem legal, mano. É... Eu, eu assisti a primeira temporada dessa série aí, mano. Eu, eu, não, eu não continuei simplesmente porque... Porque eu não peguei ainda pra assistir a continuação, tá ligado? Mas a série é bem legal, mano. Ela é bem legal mesmo, cara. E, é. e ver esse cara que ele, ele meio que... A esposa dele, você vê que era a única coisa que filtrava ele, tá ligado? De tipo... Você vê um cara que tá sem esperança nenhuma. E que Sim. a única âncora dele é o cachorro, que nem o Beccario falou. É e isso. como esse cara vai funcionar na, fu na, na, na sociedade de novo, tá Tá ligado? Como uma pessoa dessa, quais são as consequências de ser uma pessoa que não tem mais praticamente ancora nenhuma, tá na sociedade, porque ele, vai, ele continua trabalhando, ele continua convivendo ali com as pessoas e tal, e ele vira <risos> um mastodonte social, né, mano?
2: Exato, mano, exato. Chega todo dia atrasado no trampo, vai, tipo, levanta simplesmente, mano, no meio do dia assim, no trampo, ah, faz alguma coisa aí, Tony, eu, não, tô indo embora. Ele levanta e vai embora, mano, ele mete o pé e fala, não, eu vou embora. E assim, ele trampa, tipo, numa, ele trampa num jornal independente, do irmão da esposa dele. Caraca, Tá ligado? O bagulho de <risos> interior da Inglaterra, né? Isso, velho. é, uma série inglesa e tal. Então, mano, tipo, o irmão tá passando também pelo luto de ter perdido a irmã, tá ligado? E ele tá passando, o Tony tá passando pelo luto de ter perdido a esposa. Então, o chefe dele, que é o irmão da, da esposa que morreu, ele meio que entende, tá ligado? Ele, tipo, Ele vai relevando, tá ligado? Ah, tudo bem, Tony, você tá passando pelo luto. E isso deixa o Tony mais puta ainda, porque ele, tipo, ele não quer simplesmente simplesmente se livrar da responsabilidade. Ele quer ser punido por não estar tá indo pro trabalho, tá ligado? Mas as pessoas acabam tipo, ah, não, tudo bem, você tá passando pelo luto, beleza, volta amanhã. E aí, deixa ele mais nervoso ainda, tá ligado? Porque as pessoas estão querendo ajudar ele, mano. Nossa, é, é, é muito engraçado, velho. Algumas situações, assim, que ele cria, é demais, velho.
1: Legal, legal. Eu achei interessante essa temática aí, cara. Eu adoro quando a galera joga tudo pro alto, assim, eu gosto dessa temática, cara.
2: Sim, mano, é um humor bem negro, assim, tem, Tipo, tem umas partes bem pesadas, ali no final da primeira temporada é, ele vai conhecendo pessoas novas e mano é tipo assim é uma sociedade é um uma galera ali um ciclo de amizade, de pessoas que se conhecem, totalmente disfuncional tá ligado, mano? Todo, ninguém ali, tipo, não tem essa parada de ser perfeito, tá ligado? Todo mundo tem algum tipo de defeito, não importa qual que seja, tá ligado? É, é, é tipo assim, é bem pé no chão, ah, seriado, Ah, pegou
1: mano. aí, é nessa, é nesse tipo de, de, de história que eu gosto, quando todo mundo tem algum problema. É assim que eu gosto. Sim, mano. <risos> todo é, mundo é doutor. né? É, nossa, é...
2: Não, e, e a parada assim, todo mundo tem algum problema ao ponto de você falar mano, a minha vida não é tão <risos> ruim assim, cara. Legal, <risos> da hora, mano, não, mano.
1: <risos> Oh, voltou pra mim? Voltou, Ou voltou pra você. voltou pra cara. você, eu já emendo mais uma. É vocês eu que mandam mais então, bem, é, aí. É, vocês então, que aí. Que agora eu gostei da primeira indicação. Pode indicar a outra. Vou emendar mais uma e eu acho que essa
2: daqui, mano, tá passando despercebidaça, assim. Não tem ninguém assistindo. Ela, eu não vejo, assim, tipo, muita propaganda dela. Vou sair da Netflix. Vou pro Prime Video da Amazon. E, mano, é uma série nova. É uma série com o Josh Brolin. O cara que fez o Thanos lá, então aí você já vai vendo, não é um elenco tão ruim assim, se chama Outer Range. Não sei eu se vocês chegaram ir. a ver, ela ficou bastante não tempo nos banners lá da, da Amazon Prime, da Prime Video, não sei se vocês têm. Eu tenho, mas eu não, eu não lembro pelo menos, cara. Qual que é o nome da, da, do filme? O nome do, do seriado é Outer Range, Range de rancho, ah, sabe? E Outer de fora, meio que fora ah, entendi, assim, entendi, né? Entendi, entendi,
1: entendi, não. Eu acho que realmente pra mim... Eu fui um desses aí que passou batido, viu, cara?
2: Sim. E essa série, o que, que acontece? Essa série eu ainda não terminei. Ela é um pouco mais longa, assim, de duração, né? Ela já vem com os episódios de 55 minutos, essas coisas do tipo. E ela pega meio uma parada de sci-fi. E também pega meio que um um drama, um pouco de mistério, tá ligado? Ela se passa no interior de Wyoming, nos Estados Unidos, e ela conta a história desse chefe de família, né? Que é o Royal... <risos> o nome dele é Royal, tipo o Royal Cheese Do McDonald's, tá ligado? <risos> e conta a história desse chefe de família Que mano, tá passando por várias Turbulências na vida, tá ligado? Ele já tá tipo Numa fase mais, tá ligado? Tipo aquele cara que Ficou, ficou muito velho pra ser rancheiro Tá ligado? E ficar trabalhando, acordando às 5 horas da manhã, trabalhar até O sol se pôr, só que ele tem que continuar Nessa pegada porque mano, rancheiro Tá perdendo dinheiro, tipo as coisas Tá mudando, as grandes empresas Tá comprando os ranchos, tá industrializando Tudo então, tipo, ele tá meio que ficando pra trás nessa. E aí, ele tem um mega vizinho ricaço, que, mano, tá metendo vários processos nele, falando que a cerca dele tá um quilômetro dentro das terras do vizinho, que é o vizinho ricaço. Então, tipo, ele tá querendo tomar as terras de volta, só que essas terras são importantes porque o pasto é melhor pra, pro gado dele. Então, ele fica nessas tretas, tá ligado? Tipo, e ele tenta meio que, na honra, na palavra, arrumar as coisas pra ele, mas não funciona porque ele tá, na época, meio que o dinheiro é o rei de tudo Tá ligado? Então quando você tem dinheiro, você consegue Fazer as coisas do seu jeito Não tem mais honra, e aí tem aqueles Filhos, os filhos eles vão pra Rodeio, e mano, é, é Bem tipo assim, interiorzão, tá ligado? É, o famoso, né, entre Muitas aspas, aquele, o caipira Tá ligado? Os rednecks lá do Dos Estados Unidos, então é tipo assim E do nada, no meio Das terras dele, no rancho Aparece um buraco gigantesco E mano, você não consegue você não consegue ver dentro do buraco, tem tipo mano uma fumaça dentro do buraco, você não consegue ver o fundo e, e aí a série começa a desenvolver ao redor dessa mística desse buraco, o vizinho querendo roubar as terras dele, uma hipster que chega do nada nas terras dele quer acampar sem ter que pagar nada e tipo, mano, ele não quer falar não pra mina, mas também tá meio que incomodando ele porque ele descobre esse buraco e ele não quer ter problema com ninguém, tá ligado? Então, mano, vai rolando assim e, meu, cada episódio tem uma revelação mais bombástica que a outra, e, tipo, aquele gancho, tá ligado? Aquele famoso gancho que te segura pra poder assistir o próximo. É isso, mano, a série assim. E o Josh Brolin fazendo o papel de Josh Brolin, né? Tipo, o caipirão lá, mano, o ranchê brabo e É, e, mano, é o meu é papel boa. que ele
0: faz no Onde os Fracos TV, só que ele é rancheiro, mano.
2: Isso, cara, é exatamente isso. E, e ele tá bem, cara, ele tá bem no papel e é uma série tensa para assistir, ela é bem tensa, sim, mas é gostosa, tá ligado? Tipo, às vezes é complicado que você tem que sentar, largar o celular e ficar ali 50 minutos concentrado. Então, assistindo em casa, às vezes você não consegue fazer tão frequentemente. Eu fiquei curioso, Mas vale
1: a viu, pena, cara? mano. cara? Deu uma, deu uma sinopse aí que me deixou bem curioso aí, cara. Eu acho que já tá no meu bloquinho aqui.
2: É, mano, é um fazendeiro raiz, assim, velho, pra falar real. E, e mano, tem rodeio... Tem buraco no meio da fazenda? Não, não. Tem de tudo, velho.
1: Buracos buracos é, é, é um, é um termo inusitado, assim, né? Pra, pra, dentro do, do, da temática, né? Que você, <risos> eu, quando você começou a comentar, eu imaginei que você ia falar que o vizinho ia começar a tentar matar ele. Aí você vê com, com, com o lance do buraco, eu falei, nossa, inesperado. É e no final eu fiquei curioso, cara. Eu fiquei curioso, de verdade. <risos> do nada, né? Sim, ele aparece do nada. E, e tanto o vizinho
2: quanto o Royal, o Josh, eles têm tipo, filhos da mesma idade, tá ligado? Só que aí fica aquela discrepância, tipo, do vizinho ricaço, que as crianças eram ricas, e, e ele, tipo, nessa fazendinha dele aí, que ele não conseguiu acompanhar a evolução dos... das máquinas, e crescer com os filhos dele ali, tipo, mais caipirão, tá ligado? Então fica meio que essa disputa, tá ligado? Entre bem e mal. É, é interessante, cara, é interessante, e tem importante notar, o seriado começa com o desaparecimento da Nora do do Royal do Josh Brolin, né? O um dos filhos dele já era casado. E a mulher simplesmente desaparece, mano. Desaparece, ninguém viu. E a cidade pequena. Então todo mundo fica comentando, né? A mulher que fugiu com o cara da cidade. Largou o cornão lá pra trás. Então fica tipo... É, sabe essas, essas rixas entre rednecks que eles tipo... Se preocupam com umas coisas assim que... Do machismo mesmo, tá ligado? Então fica todo mundo pesando lá do cara. Largou ele com filha pra cuidar porque não aguentava mais. Que o cara era um bosta, não sei o que. Então fica assim, tipo, essas intriguinhas, Seriado tá tem mais essa polêmica na, no seriado aí que fica o mistério, né, rodando em volta pra tentar descobrir o que aconteceu com a, com a mulher.
0: Mano, tem gente sumindo no começo, eu já gosto. Né? <risos>
1: Exatamente. Sim.
0: Ah, começou, fulaninho desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu, porra, já me ganha, mano. É legal, mesmo. eu gosto dessa temática
2: hein? E eu vou falar aqui do primeiro pro segundo episódio você já descola qual que é a daquele buraco. Então, mano, a série te pega rápido, velho.
0: Te pega oh, rápido. Que, mal, que maldito buraco é esse? <risos> tá o é <risos> que que tá acontecendo ali, pelo amor de Deus? Me conta, cara, me dá um spoiler. <risos> não posso.
2: Você tem que assistir pra poder entender a do buraco, mano.
0: Ah, caramba.
1: Beleza, Legal. então.
0: Vai, Daulo. Quer dar a sua segunda? Então...
1: Minha segunda indicação, na verdade, não vai ser nem filme, nem série, cara. Mas serve Sim, também para é você ter contato com uma história, assim, dessas que a gente tá comentando aqui, que é um, um aplicativo, que na verdade não é nada novo, né? Mas só que eu fui começar a ter contato <risos> agora, né? Que por curiosidade, ali, por rotina, me surgiu essa opção e eu resolvi começar a tentar usar no meu dia a dia e tá funcionando muito bem pra mim. E é por isso que eu... Não, é, não, e pior que assim, cara, eu, eu acho que, que vai ser o futuro, cara, é o futuro. Meu e, Deus. Que pra mim deu muito certo, porque assim, eu infelizmente, com o passar do, do, dos anos, eu não, eu não, eu perdi o hábito, eu já eu não consegui me habituar de uma maneira consistente na leitura, porque eu sou o tipo de, de, de uhum. pessoa que gosta de história, gosta de... Você tá comentando a história aí, eu fiquei todo empolgado, eu fiquei curioso. Só que uma certo. coisa é você gostar da história, outra coisa é você ler a história. Concorda comigo? É, é diferente. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu, eu me peguei, às vezes, no, no meu trabalho, eu, eu, eu tenho essa possibilidade de... De colocar um fone de ouvido e escutar qualquer coisa. Inclusive, eu coloco lá o Anelarcast pra, pra ouvir. Eu coloco,
2: Olha coloco outros podcasts,
1: coloco música, né? Não, não, eu não tenho uma restrição ali de, de, de ter que ficar prestando atenção em coisa ao meu redor, porque eu fico trabalhando de cleaner, né? Então, certo. o que, que eu fiz agora, recentemente? Eu baixei... Eu descobri que tem um aplicativo de audiobook, cara. Olha isso. Olha, Olha aí. aí. Cara, eu descobri, eu descobri o audiobook. Eu descobri o audiobook, cara. Literalmente. E, e, e assim... É, tem um... Eu, eu, especificamente, eu tô usando o um aplicativo da que já vem no celular da Apple, né? Que é o Apple Book. Mas só que se, se você joga lá, você vai ver que tem vários aplicativos, né? Eu achei um aqui que chama Audible. Mas tem vários. E certo. qual que é a dica que eu, que eu, que eu, que eu vou dar dentro desses aplicativos? e quando você entra no aplicativo, ele dá várias sugestões de livro lá, né? E aí você pega o livro que você quiser, né? Certo. Só que a maioria dos livros que tá indicado lá... É pago. Só uhum. que se você ir na lupa e colocar livros grátis, vem um monte de livro. Tem muito, muito, muito livro mesmo. Inclusive em português também. Então, eu particularmente, eu, tô, eu, eu peguei lá, baixei um livro grátis, que eu tô escutando, e, e em tá. inglês... Por quê? Porque eu fiquei interessado em melhorar o meu processo de escuta em inglês. Então caiu como uma luva, uhum. né? Porque eu coloco lá, fico escutando Perfeito. o tempo inteiro a história. E pra mim funciona muito melhor do que, por exemplo, tem algumas pessoas que, pra treinar o inglês, usa podcast em inglês. Só que pra mim não funciona porque, dependendo do bate-papo ali, a coisa não progride, às vezes não, não pega a minha atenção. A história de um livro pega por quê? Porque ela sempre progride, entendeu? Vocês, Por mais que uhum. às vezes... É, você esteja perdendo algumas palavrinhas ali pelo fato de você não tá pegando totalmente o, o, os termos em inglês, você se mantém fixo na história porque ela tá progredindo, você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer. Então o fato de às vezes você não tá entendendo 100% do que, de tudo que é falado, ainda assim você quer manter a atenção, que era uma barreira para mim certo. no podcast ou qualquer outra coisa que eu ia escutar. Eu, então tá funcionando muito bem pra mim E Só que o que é legal de audiobook É que você pode usar de várias outras maneiras Por exemplo, eu não quero aprender inglês Quero, aprender, quero escutar uma história Em português mesmo, você tem lá Entendeu? Uhum. Ah, eu, eu, por exemplo Tem o meu filho, meu filho ele é uma criança Muito hiperativa ele, eu, Só que eu queria que ele se pegasse o hábito de, de ler história e tal Começa indicando um audiobook pra criança Porque a criança às vezes tá lá brincando e tal Mas tá escutando a história e começa a se interessar Pela história, e aí às vezes ele desenvolve o hábito de ler, entendeu? Que é uma outra etapa ali,
2: uhum, boa. entendeu?
1: Então, assim... Dá pra você utilizar isso, e aí você, você que não tem aquela disciplina, você não tem... Não é tão fácil pra você sentar, abrir um livro e ler palavra por palavra, mas você gosta de história, fica aí a minha indicação. Tem os aplicativos de audiobook, tanto nas, nas, nas lojas do Android, quanto nas lojas do, do, da Apple.
2: Olha Maravilha. aí, mano. Eu vou dar uma dica de ouro aqui, eu vou burlar todas as regras da locadora Paulo Coelho, então, se vocês me permitem. Fica a dica, se você abrir o seu internet browser lá, o seu Google Chrome no celular e digitar youtube.com e lá nos três pontinhos e selecionar desktop version, tipo versão do desktop do YouTube no seu celular, você consegue colocar lá em vídeos, músicas ou qualquer coisa, por exemplo, livro, audiobook do Harry Potter. Um exemplo aqui. E aí você consegue tocar o vídeo do audiobook do Harry Potter no YouTube e fechar o celular e deixar ele tocando lá. Mano.
1: Olha aí! Eu fazia Maravilha. assim
2: também, antes dos aplicativos eu fazia assim pra ouvir audiobook quando eu tava
0: trampando.
1: Olha aí, cara, que Maravilha! Dia,
0: né? Se você quiser cometer a heresia a heresia também de pagar o YouTube <risos> eles disponibilizam essa função também <risos> Olha lá. Olha aí! <risos> <risos> Mas, a, mano, o meu limite é pagar o YouTube cara. E eu sou o cara que eu não eu não me nego a pagar nenhum streaming eu sou o cara dos streamings, mas o YouTube é minha trava social, tá ligado? Oh, o YouTube tá metendo uns um ad de 15 segundos agora, mano. Mano, eles estão me forçando, cara, eles estão metendo tanto é... ad na minha cara, tanto ad, tanto ad, tanto ad, que você tá com a da puta, você paga todos, cara, você tá pagando até a Paramount Pictures, você não vai me pagar? <risos> Ajuda nós, né? É. É, mano, Eles estão me forçando, mas ele é, ele é minha trava social pra pagar todos os streamings que existem, tá ligado? Ele é minha trava social.
2: É, mas estranho mas pagar o YouTube, ir. né, mano, que ele começou é, uma parada muito.
0: gratuita, velho. E aí,
2: pra você pagar, pra ter a mesma coisa, mano, é, é, é estranho. É uma coisa que eu nunca aceitei. essa, muito, essa ideia
1: de, de, por exemplo, o, o Benegão sabe, eu, eu sempre tive uma trava muito grande de pagar o Spotify, porque eu, eu sempre achei inadmissível você ter acesso à música de graça na internet e um aplicativo te desse essa mesma música e você ter que pagar, só pelo fato dele te dar uma função de criar uma lista, sabe? Eu, eu, eu sempre fui contra, eu falo, mano, esse aplicativo, ele, ele poderia ser de graça, cara, ele conseguiria ganhar dinheiro sendo de graça, mas ele quer cobrar, entendeu? Né? É, mas, mas ele, a forma dele é. ganhar dinheiro
2: de graça é metendo propaganda entre uma música é. e outra, né, mano? Que é um inferno, é, é cara. Isso. Você no final tá escutando mais propaganda do que música.
0: É isso, eu acho que o Spotify, ele conseguiu meio quebrar essa parada, ele te libera de graça, mas, sei lá, eu hoje, eu não consigo mais usar o Spotify sem ser pago, mano.
1: Sim, sim, sim a questão do, da, da, da propaganda, sim. Não, não é nem pela propaganda,
0: porque hoje, sei lá, eu hoje eu tenho playlists que eu gosto de montar, um exemplo. Aí eu monto essa playlist e ele tem essa limitação também, né? Tipo, ah, você monta uma playlist especial e ali, mais ali dentro da sua playlist, você pode pular quantas vezes quiser, esse tipo de coisa, tá Sim. ligado? E, mano, não consigo mais, velho. O é... Spotify, eu não consigo dar o downgrade, né? <risos> eu consigo, tipo, cancelar um streaming que eu não tô usando. Ah, beleza, vai lá e cancela. Mas o Spotify, como é uma parada de uso diário e eu escuto muito, putz, cara, é, o pago é outra vida, mano.
2: É, mano, essa limitação de você... Não poder pular quantas músicas quiser é uma parada que eles foram é. geniais, cara. Quando eles Ele... limitaram isso no gratuito, velho, eles, eles me ganharam, mano. Aí eu é falei, puta, do tá gato, aqui mano. meu dinheiro.
0: É o pulo do gato, porque assim, Sim. querendo ou não, tipo, a propaganda você até passa pela propaganda, tá ligado? Mas a questão de limitar, né? Até por uma questão de streaming de, de quantas músicas você pode pular. Aí os caras me pegam, velho. Aí, mano, aí, e... aí os caras é bruto demais. E assim, nada me impede de eu baixar um aplicativo de MP3. Só que quando eu baixo um aplicativo de MP3 e eu tenho que buscar e dar um download, de uma música, eu me sinto no começo dos anos 2000, <risos> Sim, 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 <risos> sim Eu não sim. consigo, é, é a parada que eu tenho mais, eu não consigo mais aceitar a ideia de arquivo, arquivo individual, tá ligado? Mas agora é só nuvem. <risos> né? Eu não consigo, mano, eu não consigo. É, mano, é só nuvem, só streaming, só nuvem. Tipo, não tenho, eu não quero ter nada no meu celular, tá ligado? Que não seja, sei lá, foto. O resto, eu não quero ter nada armazenado. É tudo coisa que eu vou, pego numa plataforma e streamo ali naquela plataforma. É isso, mano, é isso. É a praticidade que chama. Exatamente. É, e aí, mas aí a gente fica refém dos caras também, né? Totalmente. Quer pular, quer dar, quer pular sua música, me de capitalista. Quer pular sua música, me paga aí. Mas aí é, é, é ônibus e bônus, né, mano? A gente Olha, perde aí, um
2: ganha outro. O capitalismo ditando as regras da
0: sociedade. Quem diria, é, né? É isso aí. Quer pular a musiquinha? Quer pular a musiquinha? Paga aí, viado. <risos> Aí ah, eu vou lá e faço o que?
1: Pago, né? É isso. <risos> e ainda eu mais e eu, um sujeito igual eu, que eu crio a minha própria lista e eu mesmo pulo as músicas que eu coloquei naquela <risos> lista, cara.
2: <risos> aí não dá, mano. Aí, aí não, não dá, dá, mano. Aí, não dá, aí não dá. você tem que fazer o gerenciamento <risos> é. da sua lista. É mó trabalho. Eu já nem faço lista, <risos> mano. Eu já nem faço lista, velho. Sai fora. Ficou Spotify, então, uma indicação extra aí? Ou pago, né? Ficou é, aí
1: o Spotify paga, é uma indicação é, né? A versão gratuita não deveria nem existir, a, 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 né? a versão paga, A
0: versão paga, é. Não, na verdade, na verdade, eu vou falar assim: ó. Se você usa o gratuito Spotify, nunca sentiu falta, não pague. Não pague. Não, é. pague. não use aqueles 30 dias gratuitos que vai te pegar, mano. Vai mudar sua vida, mano. Se você sim. é hard user, então, de Spotify, escuta sempre, vai mudar sua vida e você vai virar refém do Spotify. Você Mas nunca mais vai. Como é que usa de
1: gratuito? A que não dá nem pra usar a versão gratuita, mano. Porque eu, se for, é aquilo que você falou, se fosse só propaganda, ok. Tem gente que não tem problema com propaganda. Agora, ele, ele basicamente ele te proíbe de ouvir música, tá ligado, né? versão gratuita, aí é quase... <risos> uma... Não te proíbe,
0: ele não te proíbe, ele te limita a pular... <risos> se No tipo, quer ouvir música o dia inteiro? Você vai escutar. Só, só que você tem você pode dar seis pulos. Então, se é a pessoa que, que você ouve 30 segundos de música e quer pular, fudeu. Fudeu. Aí, é basicamente é assim que, que se escuta, escuta a música, né? Tá aí. Spotify. <risos> Spotify <risos> ensinando o cidadão
2: a fazer escolhas na vida, né, cara? Você tem seis pulos, <risos> velho. Escolha <risos> bem.
0: Escolha bem o seu pulo, mano. Escolha bem o seu pulo. <risos> Bom, e qual que é aí, cara? Manda aí a sua indicação. Benegão. Ó, oh, vou, vou emendar aqui. Eu indicar uma série gringa, mas hoje, como eu indiquei um filme nacional hum. em primeiro lugar, eu vou indicar um, um outro filme nacional aqui em segundo lugar. É isso, Viva o Brasil. <risos> Viva o Brasil. Brasil. Viu, viu, viu. <risos> tá ligado? Um filme também que tá na Netflix, produção da Netflix, chamado Sete Prisioneiros. É um filme pequenininho, uma hora e meia. Ele vai direto ao assunto de uma história que te incomoda, cara. Que te incomoda e, e, e você vira prisioneiro daquela história também. Eu acho que ele tentou aplicar isso, porque assim, é, a premissa dele é que garotos do interior vêm trabalhar em São Paulo. Eles vêm trabalhar num ferro velho, basicamente. E quando eles chegam nesse ferro velho, eles descobrem que eles estão no esquema de virarem... Virarem não. Eles estão sendo basicamente escravizados foda, hein? Tá ligado? E não, é no, e não é no sentido metafórico da parada, não, que todo mundo é escravo do trabalho, não, é um no sentido literal, eles estão sendo escravizados ali naquele ferro velho, e a série, ela vai mostrando como que, que as coisas vão se desenrolando, e, e como as alternativas deles vão diminuindo, e você, ao mesmo tempo, tá assistindo o filme, e tá pensando, não, eles podem fazer isso, não, eles podem fazer aquilo, e aos poucos, a parada, o cerco vai fechando, e você se vê aprisionado ali com aqueles caras também, tá ligado? E... E é isso, cara. É um filme que vai direto ao ponto com um, um nível de... Ele é pesado, mas você, você se sente refém daquela história, tá ligado? Então, recomendo muito. A maioria dos atores são atores, assim, pouco conhecidos, mas tem o Rodrigo Santoro lá, que ele faz o papel do dono do Ferro Velho. Hum, ah, boa. Legal, legal. Recomendo demais. Não, pera aí Você
2: sacou um dono do Ferro Velho do nada aí na história. <risos> você, os moleques trabalham tinha... no Ferro Velho, é isso? Eu,
0: eu tinha comentado, né, que eles foram pra trabalhar em um Ferro Velho, ah, tá, tá Entendeu? Ah, entendi. entendi Então o Rodrigo, o Rodrigo Faro O Rodrigo Santoro, ele é o dono do Ferro Velho <risos> Rodrigo Faro no programa Faro, Faro. Tá velho, É velho é. Vai Eu dar não namoro, não, não. tá ligado? Vai <risos> dar namoro no Ferro Velho
2: cara é a mistura de lata velha do Luciano Huck com o Rodrigo Faro da Record, né? Sei lá onde ele tá agora. Rede TV, não sei. Pô, mas eu gostei, viu,
1: cara, dessa, dessa temática, assim, me pegou, cara. Eu, eu, me parece ser um, é, é, com certeza, um drama, né? Deve ser um, um filme de drama.
0: Com certeza, é isso mesmo. É um drama, é um drama, e não é fácil é, de engolir é, é assim o filme, cara. não que é cara, bom filme é fácil. de drama, cara. Caraca. Quando,
1: quando aquele filme de drama que tem um final muito <risos> feliz, eu falo então não é filme de drama. Filme de drama, você tem que Sair com a sensação aquele, de que. Aquele realmente final. Né? Realmente eu a vida é uma bosta, tá ligado?
0: Que é, que é sem esperança,
2: né, é... mano? É, aí só, só nessa reflexão sua aí, Dalo, Você já. 50% das pessoas já não vão querer mais assistir o filme, porque eles só assistem filme pra poder, tipo, ter a ilusão de que a vida é um pouco melhor, tá ligado? Ah, não, mas. Aí
1: tem o filme
0: <risos> é verdade, da Marvel, né, é verdade. cara? É isso aí, mano. Vai assistir o Capitão América. Vai assistir. América. <risos> Vai assistir. <risos> que ali fica tudo bem. Boa indicação. Foi uma indicação isso daí,
2: cara? É, tá América queimando é cartucho? Foi a indicação, né, cara? As
0: <risos> e já vou emendar aqui, já, para terminar minhas indicações, já, cara. Manda. Eu já vou, já vou emendar, só que não é indicação de filme nem de série, é indicação de um rolê, um lugar.
1: Olha só!
0: Aí é bom, hein? Eu, fui, eu fui alguns dias atrás... Mano, é rolê, é, é engraçado, né? A gente já discutiu isso aqui no episódio. Armadilhas de turista. Tem armadilhas de turistas no mundo inteiro. Uma coisa que, uma coisa que o Becário mais odeia no mundo é Sim. uma armadilha de turista. E tem rolês que também são armadilhas de rolê. Mas só que, às vezes, você pensa que um rolê é armadilha de rolê e, no final, não. Ele é realmente um, um lugar bem legal de ir. E esse é um deles, cara, que eu vou indicar aqui, que é o Bar do Cofre em São Paulo. você já ouviu falar do Bar do Cofre? Nunca.
2: Não, cara. N
0: Mano, com esse nome, nunca. Eu, eu tenho um ódio na minha vida que é lugar temático. <risos> só tá. que o Bar do Cofre... O bar do cofre Eles foram tão fundo no tema Que eles me pegaram Porque não é temático É de fato um bar do cofre No centro de São Paulo Tem um prédio do Santander E, e no subsolo do, do prédio Tinha um cofre antigo De banco tá. E eles transformaram esse cofre Em um bar Olha só mano. Olha e, aí e, ideia, hein, cara? Mano, uma ideia genial e, é, e o ambiente é simplesmente do caralho Porque não é temático É de fato é um, uh, era um cofre Tá ligado? E você tá num bar dentro do cofre E, e, e assim Tanto quando você entra e tem aquelas grades, aquelas portas de cofre gigantes pesadonas, tá ligado? Cheia de reforço. E, 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 quando e tem um lugar específico que também é aquele cofre das gavetinhas, tá ligado? É. Aquelas gavetinhas que às vezes você vê em filme que tem, o cara vem com a chavinha, abre uma gaveta de metal. Então, o bar todo é nesse ambiente, tá ligado? Que legal, Eles cara. Eles ambientaram hora, um bar inteiro lá embaixo. Ele é disputadíssimo, né? A gente fez reserva, então, assim, mas vá, faça sua reserva, não tem segredo com reserva. Vão, vão estipular lá um horário lá pra você ir. Esteja lá sem atraso, você vai entrar de boa, porque tem muita fila pra entrar. Porque ele é bem. Ele é bem onde tem. No prédio Santander, onde tem museus, muitas exposições. Então, às vezes, a galera tá lá do lado, já vai na exposição e já fala: Ah, vamos no bar do que aqui do lado. E aí, mas aí entra na fila, tá ligado? E aí a fila fica gigante. Então, assim, reserve. Não tem segredo, gente. É só reservar a parada. E você vai curtir. Duas perguntinhas. Ixi, lá vem, o tiozão, não, 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 já não, não, até certo Sem piadinha
1: de tiozão <risos> Meu, a comida e a bebida é boa?
0: <risos> Olha aí, Daulo, era o próximo tópico. Por quê? Normalmente, quando é o lugar, ele, ele, ele pega muito em clima e tema, é o que é o meu ódio. A comida e <risos> a bebida é uma merda. <risos> né? Caraca. É isso, é por isso que eu odeio o lugar temático. Plot twist. <risos> né? Mas, plot twist do plot twist. A comida do bar do cofre. E os drinks principalmente são sensacionais, mano. Que bom. São muito bons. Aí agora vocês me perguntam, ó, o que que tem de negativo?
1: O que que tem de negativo?
0: <risos> o preço, né, mano? O preço, ah. né, mano? São Paulo, né, velho? Você quer comer bem, tá no ambiente da hora e beber bem. Você vai ter que. Você vai, vai pagar por isso. É, cara, é. Vai pagar caro. Tá dentro do Mano, cofre, né, cara? Você é que quer, é quer o quê? Dentro do cofre não tem dinheiro, não, velho? Mano, o estabelecimento <risos> é de um banco. Você quer pagar <risos> barato? Não vai, né, cara? É, é. Então. é... Então, então Qual é a taxa é, de é juros isso. desse <risos> restaurante é, é aí, cara? É alta, velho. É alta. É alta. Acredite se quiser. Mas vai lá, tome dois drinks, peça um negocinho. Tire umas fotos novas pro seu Instagram e aproveite a vida que a vida é boa, cara. Recomendo demais, irem lá e principalmente chega no garçom parceiro e fala assim, quero saber os drinks secretos, que são os melhores aí, da casa. Ele vai te
2: indicar. A proposta, essa é uma recomendação que eu dou para qualquer restaurante que você for. Chegue no garçom e fale, eu quero o menu secreto.
0: <risos> olha aí. Todo lugar Coisas tem. Coisas
2: maravilhosas vão acontecer na sua vida se você passar olha a fazer essa, isso, mano.
0: Que dia. Todo a dica. lugar tem. Nem todos contam, fica a dica. Isso Dica pra vida, eu quero o eu, menu secreto.
1: Você, me, você me lembrou? Tem, um, tem uma outra coisa que eu quero indicar. Não sei se o que quer, quer indicar alguma coisa aí, mas aí eu acabei, você me fez lembrar de outra coisa depois.
2: Não, tá na sua vez aí. Você indica, queima sua, sua ficha aí. Eu fecho a, a, com a terceira indicação aqui e boa, acabou. Boa. Então
1: ó, você me fez lembrar de você, você comentou aí de cofre. Eu lembrei automaticamente de dinheiro. E me, eu lembrei de um outro aplicativo que eu, eu comecei também a ter contato recentemente, graças a um amigo meu, e tem relação com dinheiro, cara. Olha aí, se assim, você quer...
2: Olha aí. Olha aí. Aplicativo
1: do banco. Não, porque no meu não tem dinheiro, <risos> mas... Mas na verdade, Faz cara, assim, também não é, assim como no, 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 na nação não é algo, assim, extremamente novo, já existe há algum tempo, mas eu comecei a ter contato recente, e eu instalei assim de, de bobagem, não, não tinha nada pra fazer, eu falei, ah, vou instalar, e comecei a, 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 a... O aplicativo, na verdade, a proposta dos aplicativos é aqueles aplicativos que te paga pela quantidade de passos que você dá. Já ouviu falar? Já, já ouvi falar, falar, mas nunca usei. Então, exatamente, não. isso eu já tinha ouvido falar, mas eu falei, cara, não, não existe esse negócio de você ganhar dinheiro pro passo que você dá, senão qualquer um baixava o aplicativo, sem andando, né? Mas só que o grande ponto certo. é que é o seguinte, esses aplicativos, eles apostam no conceito, da me... no mesmo conceito das criptomoedas, eles formam um mercado dentro de uma bolha e depois estoura a bolha, né? Então, o que acontece? Eu, tá. eu, hum. eu, eu, eu instalei esse aplicativo, o nome do aplicativo para quem quer saber é Switchcoin tem nas duas plataformas, certo. Android e Apple e eu também instalei um outro, só que esse eu não, não eu, eu senti que ainda tá muito inici inicial, que é se chama Bitwalking. Os dois, a proposta é a mesma, ele te paga pela quantidade de durante o dia. Só que o que acontece? Tá. Ele te paga o que? Ele te paga uma moeda do aplicativo. É uma moeda virtual. O que, que você pode fazer com essa certo. moeda? Você pode gastar dentro do aplicativo. Aí cada aplicativo te dá a opção dele. Se você entrar lá, vai ter outros aplicativos que, com essa mesma proposta. Ele vai te dar uma, uma gama de, 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 de possibilidades que, que varia de um para o outro. Então tem uns que já tem Marketplace dentro dele. Tem uns que você... Você consegue é, Simplesmente Só transferir Essa quantidade de moeda Entre os usuários Que aí ele tenta estimular Aquilo como um termo De troca comum Tem outros que já tem Esse marketplace Igual eu comentei Esse Switchcoin Por exemplo Eu já percebi Que ele tá um pouco Mais avançado que o outro Que ele tem um marketplace Você pode usar é, Inclusive já para comprar é, Moedas é, digitais e, a, e eu E pelo que eu pesquisei Na internet Ele tá desenvolvendo Um método E eu, nos próximos meses Ele vai virar de fato Uma moeda virtual oficial Então Vale teste, porque é um, é um aplicativo Que você não paga Ele tem, os, ele tem lá os planos né, no Premium, tal, que te dá algo, outras, Mais possibilidades Mas o plano básico dele você já ganha Normalmente pela quantidade de passos Isso, Ele se converte numa, numa quantidade Monetária ali da, da moeda virtual Do aplicativo e você Pode, tem algum marketplace deles Lá que você compra um determinado Você consegue comprar algum, uma quantidade X lá de itens Dependendo da quantidade que você tem só que a promessa desse aplicativo é que ele vai virar de fato uma moeda virtual E essa moeda virtual ela vai funcionar como qualquer outra Como Bitcoin, como Ethereum Então é legal se que você não gasta nada E se de repente lá no futuro Essa moeda virtual explodir igual acontece com o Bitcoin Ou com algumas outras que aconteceu Você já acumulou bastante, você entendeu? basicamente com a sua quantidade de passos que você deu. Então, é uma aposta. Cara, qual é a cilada? Então, a cilada é que os caras eles querem, eles querem criar uma, um lastro para a produção da moeda virtual deles, como o Bitcoin criou para deles, como o Ethereum criou para deles. Eles estão criando um lastro que é basicamente A quantidade de passos que as pessoas dão vai virar uma quantidade de X de moeda circulante, entendeu? Que a aposta deles é que eles estão incentivando o a saúde, né, o bem-estar lá do, do, pelo fato de que você não vai estar tá usando no carro não tá usando, não tá poluindo, vai ser melhor para sua saúde caminhar. Então a versão deles é essa aqui, é, é essa esse apelo pela saúde e pela diminuição da poluição. Eles acham que, então assim, se não estourar, pelo menos é um, alguma coisinha que você pode usar no marketplace ali, por exemplo, vouchers de 5 libras para usar na Amazon, que eu já consigo comprar, por exemplo, com dois dias de caminhada que eu dei. Então assim, você consegue usar para alguma coisa. Você Olha entendeu? Aí. Não é assim, ah, tá o dinheiro pô. parado no aplicativo. Você que se de repente não virar uma moeda virtual que explodir, você pode usar no marketplace, entendeu? E, e eu não tô pagando nada pra isso, eu só tô caminhando na minha rotina normal, entendeu? Então eu acho que vale a tentativa, entendeu?
2: Caraca, mano, se você tivesse me dado essa dica três dias atrás, cara, eu tava em Nápoles, eu andei 37 mil passos em um dia só, <risos> velho. Eu tava rico rico.
0: Pergunta, funciona por mapeamento no GPS? Ou ele não, conta não, os não. passos eu, eu, que eu dou na esteira? Eu acho que
1: não tem limite, assim, do, no, se você estiver no mesmo lugar. Eu acho que o que acontece, por exemplo, dentro do plano que eu tô, que é o plano básico, que você não paga nada, ele tem um limite diário que você pode arrecadar. Então, por exemplo... no. Ah, você olha aí, é até, olha aí, até, a, até pra o, eles. O, o, truque. o truque. Olha o truque, é achamos o truque. Se é, é, é não, né
0: limitarem o câmbio Eu das coisas. Eu sei que coisas, quanto maior tal, o plano, pra... que aí
1: você paga mesmo efetivamente, é, mais dinheiro você consegue juntar. E aí também a, a expande Olha o marketplace. Aí. É Como qualquer outras coisas. A gente tava tá falando aí de Spotify, essas coisas, é a mesma, mesma mecânica. Mas agora você me pegou, cara. Do nada era um aplicativo
2: gratuito? Não. Que você ganhava dinheiro? Agora virou um aplicativo pago que você tem que pagar
1: pra ganhar não, dinheiro?
0: Não, não, não hum, Assim. Cara, como tudo na vida, cara. Tudo agora tudo você tem que pagar. Tudo na vida, né, cara? O, o, ó, mesmo... Algum preço você tem que não, pagar, né, velho? É assim, velho? ele... ele, ele... Ele, ele tenta <risos>
1: te incentivar a gastar o seu dinheiro mesmo no aplicativo para ter mais possibilidades dentro do aplicativo. Mas se você tem a opção de você não pagar nada e, e eles, você só ganhar um valor X por dia pelos passos que você dá, que é totalmente gratuito isso, entendeu? É que se você paga, você tem um tá, acesso certo. maior no Marketplace, você tem uma quantidade maior que uhum. você pode arrecadar Faz de passos. Faz sentido passo. pagar. É, tem que fazer isso para. Uhum. Vale a pena você pagar, depende... Você, aí você tem que fazer uma conta de quantidade de passos que se dá na média que você quer comprar. Ah, uma coisa, outra coisa que eu esqueci de comentar que tem tá dentro desse aplicativo, é que tem leilão dentro desse aplicativo. Então, eles Olha colocam aí. umas coisas, tipo, notebook. Eu vi aqui uma televisão de 64 polegadas, última geração lá, que foi vendida pela quantidade deles X de moedas lá. E quando você vai converter, tipo assim, o cara não pagou, na, na prática, o que, que o cara fez? Ele comprou uma TV e ele não gastou nada, ele só deu muitos passos. Tá ligado? E ele comprou uma TV no leilão. Caraca, entendeu? Entendi. Então é assim: é...
2: os passos dele levou ele até a compra dessa TV.
1: Exatamente. Olha aí, ia.
2: cara, que filosófico, que aplicativo Sim, filosófico.
1: Viu, e, ele, e, e ele não <risos> poluiu o ambiente, porque ele tava caminhando, ele não tava andando de carro. Olha aí. Tá
2: vendo? Só gastou a sola do pisante. Qual que é o nome aí do da armadilha de aplicativo mesmo?
1: <risos> SwitchCoin. É de graça.
2: SwitchCoin. É, é de graça.
1: graça. Dói, dói nada.
2: Vai achando. Vai achando. Não dói nada. <risos>
1: Só vai gastar sola, é, só, sola, meu Só lá vai, é. só lá vai. Mas aí, é, velho, coloca, o, coloca o, o celular no bolso da afilhada e pega pra ele andar, pra comprar coca pra você... É, é isso,
2: amarra o celular no ventilador, é. né? Exato. Coloca no gato, coloca velho, no Esse o gato. gato dá
1: um rolê Exato. no bar. brasileiro <risos> coloca no drone e, e, e vai que vai. Eita nós, mano.
2: Bom, cara, eu vou fechar aqui, então, pra gente matar a nossa listinha aqui. Ao contrário de vocês que decidiram não seguir a pauta, eu vou ficar na pauta aqui... <risos> E, mas dessa vez eu não vou indicar um seriado, eu vou indicar um filme, que na verdade é um filme de 2017, mas eu não vejo muita gente falando desse filme, cara, e eu tô sempre tentando, tipo, indicar ele pra alguém, então vai aí a minha oportunidade de espalhar a palavra sobre esse filme, o filme se chama Terra Selvagem. Vocês já ouviram falar desse filme,
0: mano? Eu gosto Nossa, de, cara. de tópicos
1: selvagens, cara. Olha
2: aí. <risos>
0: <risos> Eu não, não lembro, não, cara. Não lembro não. Esse filme, ele é de 2017,
2: e os principais atores dele são. O Jeremy Renner, que é o cara lá, o gavião arqueiro, sei lá qual que é o nome dele lá no, no Avengers.
1: Uhum. É esse mesmo, e... E... ninguém respeita o cara.
2: <risos> e a Elizabeth Olsen, que aí, né, nada mais é do que a nossa querida... Feiticeira, Felícia, né? Eu gosto de chamá-la de Felícia. Felícia? Elizabeth,
1: você não é a... Não é a... Feiticeira, Escarlate né? É a Feiticeira Escarlate, pô. Eu chamo ela de Felícia. <risos> <risos> Felícia, é uma das gêmeas também, Mary Kate e Ashley né, também, né? E... Ela é uma das gêmeas
0: que não é gêmea, né? Mas é igual Exato. <risos> a gêmea que não é gêmea.
2: Então esse filme tem esses dois personagens principais. E qual que é o esquema desse filme, cara? O... Uh. Jeremy Renner lá, ele é o Corey nesse filme... Ele simplesmente... É um cara que ele, tipo, ele é contratado pelos fazendeiros dessa cidade que ele vive, que também é em Wyoming, no, nos Estados Unidos, pra matar coiote e outros predadores que, tipo, invadem os terrenos das fazendas pra matar os animais deles, tipo, o cavalo, pra matar, sei lá, cavalo, as ovelhas, as vacas, tá ligado? Então ele é esse cara, ele é o rastreador que ele fica, tipo, matando esses animais selvagens pra evitar que eles comam, tipo... Os animais das fazendas Só que essa terra que ele tá Mano, é uma terra que pra mim era o Alasca, tá ligado? Neva, mano, uma friaca, velho Um Frio desgramado, nevando, tipo, umas nevascas tenebrosas, assim. E, mano, os caras só, só andam de snowmobile, tá ligado? Tipo, pra cima assim, e pra baixo. Tipo, São Paulo é moto, lá é snowmobile, tá ligado? Os caras só vão nessa paradinha. E, mano, a história do filme começa com ele rastreando... Ele tava rastreando, eu acho que ele tava rastreando um coiote, ou era um lobo, alguma coisa do tipo. E ele encontra um corpo de uma adolescente na, morta no, no meio dessa montanha, né? No meio do nada. Praticamente no meio do nada, assim. Tipo, é bem válido assim a, as terras, tá ligado? Então, tipo, é muito distante de você chegar de um lugar pro outro, duas horas da cidade mais próxima, essas paradas. E lá também, nessa cidade, ela meio que faz fronteira com uma, com uma cidade meio que indígena, tá ligado? Tipo, uns, uns americanos meio que nativos e tal, que tá se aproximando da sociedade. Então rola, de novo, as paradas dos rednecks contra uh... esses nativos americanos, eles meio que não se aceitam. Claro. E uhum. aí explora toda a pobreza da aquela cidade como, tipo, a vida da galera é miserável ali por causa do frio, de não ter emprego. Aí mostra, tipo, como a cidade caiu em decadência porque todos os jovens, aquela geração de jovens ali estão tá, todos viciados em cocaína, em heroína, tá ligado? Então, tipo, mostra tudo isso de como a cidade tá precária, a parada da galera vivendo em trailer, tá ligado? Tipo, mano, a situação miserável dos caras. E aí, quando ele encontra esse corpo, ele começa a ajudar o FBI a tentar resolver o caso, tipo o que aconteceu, quem que matou, o que que foi, e aí vai rolando a trama em volta disso, só que esse filme cara, ele é muito bom, porque ele tem umas frases de impacto assim, que mano, você, você escuta, tá ligado tipo, e aí cada frase vai te tocar de uma forma diferente, dependendo da fase que você tá na vida e tal, tipo normal isso daí, eu não vou falar muita frase aqui pra não ficar dando spoiler do filme e também das frases, porque tipo, de novo, as frases vão te tocar de forma diferente é um filme que mano tá na minha lista daqueles filmes que eu tenho que ver todo ano, e mano, toda vez que eu vejo é uma frase diferente que me Impacta porque, tipo, eu tô numa fase diferente da minha vida, assim. É muito bom esse filme, tá ligado? O Jeremy Renner, ele tá, mano, excelente nesse filme. A Elizabeth Olsen também, mano. A mesma coisa, tá ligado? Tipo, é muito bom, mano. É um suspense, um drama, assim, tipo... Nossa, tem, tipo, umas filosofias indígenas, tá ligado? Dos, dos indígenas americanos, dos nativos americanos, que, mano, te pega também da forma, tá ligado? Tipo... Repete o nome do filme, cara? O filme, em português, é Terra Selvagem. Olha aí, cara. E em inglês ficou como Wild River.
1: Legal. Wild não, desculpa,
2: River. não, não. Desculpa. Ficou como Wind River. Tipo, Wind River. Ah. É, Rio é, tipo, o Rio dos ah, Ventos, tá entendi, ligado? Entendi. Até o nome, tipo, Rio dos Ventos, tá ligado? É que trans, traduziram pra Terra Selvagem, mas Rio dos Ventos e. E é isso, tá ligado? É tipo, mano, a forma que os caras vivem. E o personagem do Jeremy Renner, o Corey, ele também tá passando pela própria, tipo, situação dele, que assim, ele perdeu uma a filha nova. Dele morreu. E isso Olha, desgraçou e... o casamento dele. Ele era casado com uma nativa americana. E aí ele meio que fazia a conexão, tá ligado? Entre os rednecks e os nativos americanos. Tá ligado? Tipo, ele é aquele cara da conexão que, que, mano, tipo, não tem preconceito. Ele, tipo, aceita todo mundo. Ele é o cara, mano, tipo, Zen, tá ligado? Da parada. E aí ele perde a filha dele e isso acaba com o casamento dele, tá ligado? É. é. Perder um filho Muito é
0: complicado. É né? isso assim.
1: cara. Esse filme aí.
0: Sim, sim. Cara, eu fiquei eu fiquei Impressionado, o Daulo falou tudo. Que tem muito elemento diferente num filme só, cara. Sim, mano, sim. E aí a
2: trama é descobrir o que aconteceu, e por trás você vai vendo que a situação da cidade tem os seus motivos, né, pra esse tipo de coisa acontecer, e no final do filme lá tem toda a mensagem do, né, da história principal, que é meio que, tipo, baseado em fatos reais, tá ligado? Mas eu acho que não, não chega a ser assim, tá ligado? Mas, tipo, mano, é um filme maravilhoso de se assistir, assim, é bem pé no chão também, não tem super-herói, mano, é pé no chão, tá ligado? Tipo, é interessante, velho, é interessante a história, e é um filme gostoso, assim, de, de assistir, mas não é pesado, tá ligado? Mas, tipo, é interessante, é profundo, tá ligado? Pelo menos pra mim. Da
1: hora, pareceu ser interessante mesmo, cara. Fiquei com vontade de assistir.
2: Terra Selvagem. Infelizmente, eu só consegui encontrar ele na locadora do Paulo Coelho e no <risos> Telecine, no momento.
0: Ó, <risos> logo... oh, Telecine, Telecine também é um dos que eu me recuso a assinar, <risos> <risos> viu, mano? Mas é impressionante, qualquer filme que eu vou procurar, ele tá disponível no Telecine, cara, que ódio que, me... que eu tenho, cara.
2: Sim, sim.
1: Mas eu acho que eu ent entendi qual é a jogada, cara. A jogada é que você tem que hum. entender esse filme, porque aí nesse filme vai falar quem fez o buraco no outro filme, cara. <risos> Era toda a mesma fazenda. É exatamente, mano.
2: O Wyoming é tá, o que tá multiverso. Hein, o Bencari criou o próprio <risos> multiverso <risos> dele. É exato. É que esse Terra Selvagem, ele acontece no inverno e o Outer Range... Ele acontece no verão, né? Porque aí o buraco... A neve sai,
0: descobre o buraco lá, derrete. É isso aí. O buraco cara. aparecendo. É um mistério. E no fim do buraco, você sai lá na cidadezinha... E no fim do buraco, você sai lá na cidadezinha lá do Afterlife. <risos> lá, <risos> <risos> encontra <Yeah>. um o <risos> Na
2: cidadezinha inglesa lá <risos>
1: do Tony. Sai lá. Onde que tava o ferro velho
2: também. Na verdade, o jornal do Tony divulgou o buraco. <risos> <risos>
1: no <risos> jornal... <risos> E aí, os o, o sete lá, escravizados, estavam dentro do buraco, que são eles que administram os aplicativos de Páscoa que eu acabei de falar.
0: Exatamente
1: aqui. aí. Amarrou todo o
0: multiverso aí, cara. E no final de semana, eles vão tomar um drink no bar do cofre. Fechou. <risos> e conversar sobre o homem de 14 mil anos, né? <risos>